0: O tudo.
1: Ô Emerson, falar. <risos> Se você puder só falar mais alto, cara, não tô te ouvindo, não.
0: Tranquilo, acho que é o um microfone aqui, cara.
1: Tire ele do mano. cu que resolve. <risos> Puta
2: que <risos> Ô, mano, pior que esse bagulho do aviãozinho, velho. Tem um cara que faz isso, mano. O cara, a função dele no SBT, é, é, antes de parar tudo, né? Era fazer isso, mano, fazer aviãozinho, velho. É. Que absurdo, Por mano. Que... O cara recebe pra fazer aviãozinho de papel. Imagina mano. se sustentar verdade, Já vida, vi cara.
3: um tiozinho.
4: O, no o, nome, o nome do cargo dele é banco, né? <risos>
2: Nossa, mano.
1: Porra. É, Daniel, a piada foi, foi ruim. De verdade.
3: Eu não entendi. É,
1: eu também não. Foi horrível.
4: <risos> Ué, o cara, ele ganha, só, ele ganha só pra fazer aviãozinho e distribuir dinheiro.
1: Uhum. O cargo
4: é banco. Não, ele só faz o aviãozinho, ele não distribui dinheiro. Ah, tá, então vou chamar de Varg mesmo.
1: É, porque, mas pensa, na época da escola, a professora reclamava comigo que eu jogava aviãozinho. Se eu soubesse que isso era emprego, eu podia falar para a professora, não, não. Tô pensando no futuro. <risos> 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 é, vamos lá, tá. fala aí, Emerson, Você... deixa eu ouvir sua voz. Aí, tá dando para escutar, tá, tá dando para escutar, tranquilo, Agora sim, daqui a pouco o Gustavo vai pro balde também Vocês me fodem, cara Fico três horas editando <risos> um episódio, mano Puta
4: que pariu, cara Só que o negócio do aviãozinho É só uma carreira nacional, né? Porque você não pode ir pros Estados Unidos e jogar aviãozinho
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada pra você. Está no ar mais um episódio dos Bonitinhos Mais Ordinários, Bonetinhas Mais Ordinárias. Bolsonaro é um ordinário. Está no ar o seu podcast querido, o seu podcast maravilhoso. E nós temos duas perguntas hoje pra vocês. Cadê a Júlia? E a segunda pergunta é: Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo, Moro? Solta o vídeo de verdade. Esse vídeo fake aí não serviu de nada. Parecia que eu estava assistindo já a campanha eleitoral de 2022 para o Bolsonaro. Vou falar com ele que foi convertido em eleitor do Bolsonaro depois que assistiu o vídeo, já que o Bolsonaro fala a quantidade de palavrões que ele fala num dia normal. Boa noite, Gustavo. Tudo bem com você? Boa
2: noite, Luiz. Boa madrugada, bom dia e fim. Né? Um ótimo programa a todos. Queria cumprimentar também os companheiros. Cara, fiquei muito feliz pela quantidade de palavrões né? em Bolsonaro. We trust. A partir de agora. É, eu só queria só atualizar, Luiz, aqui a lista de comunistas, né? Que essa semana teve uma atualização da PENA. Entrou, saiu do cargo de assessor da presidência, assessor especial da presidência da República e virou comunista. Então, um bom programa a todos. É isso aí, vamos com esse podcast maravilhoso. Tem mais, e
1: o clube do Botafogo, que está sendo chamado de comunista, né? É, Nossa. porque não quis ir para reunião do, do Rio de Janeiro. Estou falando que. <risos> Botafogo é um clube comunista. Essa, esse é o grande discurso lá no Rio de Janeiro. O negócio tá meio doido, cara. Ai, ai. É que eu não encontrei nenhum botafoguense para fazer, fazer a piada, né? Já que é difícil achar, mas é, é difícil, é, é difícil achar um vivo, aliás, né? Isso aí, bem, vamos pra segunda apresentação dele, né, que para quem ouve os nossos podcasts, na semana passada o Emerson te... sofreu um julgamento aqui, esse julgamento fez a punição, a punição será paga no nosso Instagram, então siga o Instagram, bonitinhos, mais ordinários, tá, para ver o Emerson tirando o bigode na cera, esse é o tipo de punição que a gente gosta e que a gente quer
0: aqui no Brasil. Boa noite, Emerson, tudo bem com o senhor? Boa noite e a todo mundo presente nessa gravação, a todos os ouvintes aí, né? Um, um ótimo programa aí. É... Pra que Tribunal do Crime, né, se tem o um Tribunal do Bonitinho, os mais ordinários, cara? Pô, eu prefiro que decepem minha cabeça no, no facão do que ter que tirar o bigode na cera, né, velho? Eu acho que dói menos. Mas beleza, é isso aí, deixo meu recado aqui, não me envolvo com miliciano, com miliciano e nem com fascista, e um ótimo programa aí,
1: vamos lá. É isso aí, o nosso julgamento ele funciona melhor do que os julgamentos do STF. Bem, uh, nós hoje iremos fazer o nosso primeiro crossover da história, né? então temos um amigo nosso, um colega convidado aí, ele que tem um, o seu próprio podcast, ele vai falar um pouquinho mais pro o final do programa, na hora que ele quiser, porque o convidado é que manda o podcast, o podcast dele se chama Prosa Errada, boa noite Vinícius, tudo bem com você?
5: Boa noite, tudo bem, eu quero saber se está tudo bem com vocês também Boa noite para os ouvintes, muito obrigado pelo convite para participar aqui E eu espero que essa febre de sair gente do governo passe para o Bolsonaro também Que ele saia voluntariamente, porque está difícil aqui Muito bom Isso aí, você já pensou? Bolsonaro acorda, ah, desiste, desiste É que, cara, eu ainda tenho
1: muito medo do Mourão Então eu não sei eu... Sabe, às vezes eu me pego aqui no meio do silêncio da noite E eu fico pensando eu e Mourão <risos> na presidência Eu não sei também se, se seria melhor <risos> Se seria pior, sabe O Mourão é meio doido, cara Mas é aquela, né Cara, Bem,
5: eu, eu tô tipo O Mourão, eu tenho certeza que ia ser ruim Mas a gente ia é passar do horrível Pro ruim só Eu acho que ia é chegar nisso Mas não é, sei também, é. pode ser que seja ainda pior também Nunca se sabe
1: Nunca saberemos, ou talvez saberemos não, Também não sei, também não sei o importante é que eu vou comprar uma arma pra me defender aí do governo, porque o presidente vai me dar uma arma pra me defender do governo que é regido por ele. Tá, eu, depois eu vou entender isso e explico pra todos os nossos ouvintes, mas eu vou conversar com alguém inteligente agora. Boa noite, Luísa, tudo bem com você?
3: Boa noite, tudo bem, aqui só tá meio frio, mas tá tudo
1: certo. Cara, tá frio demais esses últimos dias, né? E amanhã é feriado em São Paulo, né? Amanhã é 9 de julho. Feriado da <risos> Constitucional de São Paulo é, Não, cara, agora é dia 25 Não, pô, é feriado, 9 de julho é Feriado Ah, vai. 25 de maio é, 25 de maio, não, 25 de maio não é feriado, 9 de julho é feriado ah, A gente já teve aí 20 de novembro Depois a gente teve é, Corpus Christi, que é 9 de junho, né? Corpus Christi que... Alguém sabe o que é o feriado de Corpus Christi? O que celebra nesse dia? Porque na minha, ao meu entendimento é o Corpo de Cristo A gente tem um feriado pro Corpo de Cristo, é isso mesmo? É isso mesmo
3: Tá Gente, eu só queria Gente, eu só quero aqui pedir um amém Entendeu? Porque amém. mano, estavam pulando os feriados E o meu feriado do meu aniversário eles não adiantaram
1: Qual que é o seu feriado?
3: 2 de novembro. Eles pularam o dia 2 de novembro e foram direto
1: pro dia 20. Olha que lindo. É então, que eles pegaram feriados que quase ninguém liga, né? Muito, né? Caramba, mesmo.
2: Luísa. Caramba, Luísa, você já nasceu ah, morta, tá? então, é isso? Nossa. Nossa! Ela nasceu um dia de finados, porra.
4: Verdade. Puta, puta. É pô. É verdade. É
2: que eu não tinha é nascimento. Coisa, a Luísa é não, a, primeira a, Nath Nath... Nath... a primeira Nath morta da história que tá aqui pra contar a história dela
3: não, O mais legal foi a teoria que eu escutei do porquê o meu feriado não foi adiantado Por quê? Porque esse ano tá tão tenso, tem tanta gente morrendo Que o povo vai precisar de um dia de finados <risos>
1: Não precisa de um dia só pra finado, você tem finado todo dia, você só pegar os índices aí, o negócio tá complicado. E eu vou, ap eu vou apresentar outra metade da Luísa. Boa noite, Daniel Guimarães.
4: Boa noite, bom dia pra quem escuta de manhã acordando pra não fazer nada. Boa tarde pra quem é vagabundo que acorda duas horas da tarde. E boa noite pra você que ou acordou à noite porque trabalha à tarde e de madrugada e tá chegando à noite pra dormir, ou não sei, me perdi todo agora. Bom, uh, 2022 é do Luciano Hulk E ano que vem tem Snyder Cut Obrigado, Tibio, eu te amo
1: Cara, o Snyder Cut saiu, cara Meu vai Deus, sair, a melhor coisa sair. do mundo pra quem não Snyder sabe. Snyder Cut vai
4: sair
1: Pra quem não sabe Gustavo Araújo, nesse momento, ele tá pensando O que é Snyder Cut Snyder Cut é a versão Boa da Liga da Justiça Em resumo é isso, né, não é a versão ruim <risos> do, do Josh Não, Day. não, não, Snyder Cut é a
4: Snyder Cut é a versão deus de Liga da Justiça. É verdade, é já difícil. que Liga da
1: Justiça vai se tornar, então, o segundo melhor filme de herói da história, já que o primeiro é Batman vs Superman, do próprio Snyder Cut. Não tem ah, Vingadores Ultimato, é bom, mas nada supera Batman vs Superman, nada. Ah, Guerra Civil, é bom. Mas nada supera a Marta. Nada supera a Marta. É isso que eu quero deixar claro nesse podcast aqui. É, vou conversar com o Vinícius Vinícius. É, você, cara, ficou animado aí com esse anúncio que vai sair a versão do Snyder Cut aí da Liga da Justiça? Você não liga muito pra esses filmes?
5: Não, é tipo. Eu, eu, acho, eu acho bacana pra caramba o anúncio. É que, tipo, o primeiro filme que saiu é essa versão horrível. Eu, eu não me animei muito e eu tô tentando não criar expectativas porque a DC me dá medo, muito medo, mas já virou pauta pro ano que vem do Próximo Errado, porque o, um colega que grava comigo, o Pé Grande, ele estava ensandecido. A primeira coisa que ele fez no dia pra mim foi chegar cara, vai sair o Snyder Cut, a gente vai gravar. Não quero nem saber, a gente vai gravar. <risos> E assim, eu tenho só, só uma questão aqui pra falar com você Que infelizmente vou ter que discordar Que Batman vs Superman é o melhor filme Porque todo mundo sabe que é Batman e Robin O melhor filme de super-herói de todos
0: Ano <risos> Batman 66
1: Cara, eu prefiro ah, não, a série eu... Batman na feira, da, na feira da Fruta Eu acho bem melhor É uma excelente versão aí Bons tempos
2: é MC Renato, né Gustavo? Hermes Renato, sim. Tem ah, nada. mano, mas, tem, mas de super-herói, o melhor de todos é a, a Mega Liga dos Heróis Brasileiros lá do Cacete Planeta, que tinha o Carnaval Escomém, o Tocha Nossa, Humana, cara. Mulher de sinfone, Incrível, miserável, velho. Tinha! Pô, é demais, cara. Tinha
1: a Mega Liga MTV, <risos> você lembra?
0: Dos DJs Paladinos.
1: MTV, cara, sensacional. O, o k era, era, era o professor Xavier, era o K0. Véio. Era isso mesmo, Bons Tempos da TV Brasileira. Tinha o Max, Max é, como que era? Fivelinha? flanelinha. Era, era? Max Fivelinha, pô. Max Fivelinha. <risos> nossa,
2: muito Max bom. Fivelinha é um clássico, velho. esse é um clássico da TV Brasileira. É isso aí.
1: Bem, Bons Tempos da TV, falando em TV, cara. eu vou lá para nossa rainha, rainha de todos nós aqui, acredito que todo mundo aqui tenha tido pelo menos três CDs dela. E eu acredito que uma vez, pelo menos, tenha colocado a música dela de trás pra frente A Xuxa, essa semana, deu uma entrevista E ela falou que, durante o áudio dela, né ela se sentiu usada Porque as pessoas só se relacionavam com ela por questão de interesse Por questão de quem ela era na TV E o ápice desse momento foi uma vez que ela foi praticar o ato do amor com o rapaz E ele pediu pra ela cantar <risos> Quem quer pô
5: Ai, mano, de, de tantos setiches ah, estranhos. Eu
1: fico imaginando o cara olhando pra ela, pelado, e fala, pé de pão. Pé de pão.
4: Então, ou melhor, o cara, o cara tava pedindo, não, faz um strip pra mim, vou colocar uma música aqui. Aí a música ele coloca, pé de pão. <risos> tipo, quem quer pão, quem quer pão, quem quer goiadinho, pirando sutiã, tá ligado? Não Nossa.
2: <risos> ô, ô, Luiz.
4: Mas, pedi, mas,
2: mas, esse, mas esse fetiche de, Tipo, na hora pedir a música do Quem Quer Pão É fácil, quero ver Na hora galá, pedir e falar Xuxa, agora canta e ao contrário Vai, só no meu ouvido <risos> Aí eu, eu quero
1: ver, ver A primeira pergunta a, O primeiro tema do nosso podcast Que a pergunta se trata da seguinte Vou fazer individual pra cada um Daniel Guimarães, cara por favor, Luísa, não sinta ciúmes <risos> Se você tivesse na hora H Com a Xuxa, cara, e você pudesse Pedir aí qualquer coisa Qual seria o fetiche que você iria Pedir pra ela?
4: Cara, vamos lá Deixa eu pensar aqui É que tem tantos, cara Ah, nossa,
5: <risos> Então você, como assim tantos? <risos> <risos> você vê que nem é Falta de opção, cara, ele tem muitos <risos> <risos> o Daniel ficava
1: Eu na minha infância esperava o Silvio Band privê O Daniel ficava esperando o Planeta Xuxa, tá ligado? E, ah, Xuxa Cara, é a
4: trindade, cara Xuxa, Eliana e a Mariana Qual que é o nome da... Mariana Tominaga, cara
1: Nossa, Mariana Tominaga era do Band Kids, né? Não, pô, é era.
4: a Giovanna
2: Tominaga, não era da TV? Era. Tominaga é isso. Ah,
4: é. tá.
1: Nossa, eu tava achando que era a mina do Band Kids já. Falei, não, não. não Lu, é.
2: Aquela lá é a Kira, Luiz.
1: Kira, a é, é mesmo. Kira. É a Kira. Cara, mas meu, minha, minha paixão infantil era a Priscila. Mas tudo bem, vai, Gustavo. É o Daniel, desculpa. Puta Qual era? que pariu, hein? Era a Priscila, cara. <risos> Morria
2: de ciúme nude. Queria até ter um a... pra ficar no lugar dele. Ô, mano, a Priscila tem um nariz, um nariz de montanha, velho. Tá louco, mano. Ah, mas você
1: acha que eu, com 12 anos, reparava no nariz da PC? <risos> <risos> Nem sabia que ela tinha nariz, cara. <risos> ah, aí, vamos lá. é Daniel, por favor, cara. Qual seria o seu fetiche com a Xuxa?
4: Cara, eu tocaria uma música do Trem da Alegria. A Xuxa, coloca aí <risos> o Trem <risos> mais <triste também>. o <risos> da Alegria também. Puta merda. E da que é. Meu Deus do céu, <risos> Qual a música do treino da alegria de? Fala aí, cara. Chacha, isso já Acorda eu já acordo e ligo a televisão Café na mesa e eu tô esperando um tempão Quando você pinta Eu fico louco e não penso mais em nada Pra mim você parece que saiu Até de um ponto de fadas E cada dia a mais eu me apaixono E te acho mais linda Eu fico imaginando, quero ser seu namorado Eu vergonha do meu pai que está do lado Você é a culpada do meu banho demorado Xuxa <risos> Mano, sensacional,
1: velho. 180 músicas. Muito bom. É, vai tocar um trecho da música nesse episódio. É. Cara, sensacional, você é a razão dos meus banhos demorados. Não. Isso era uma música infantil. Os anos 80 eram Eric Santos.
4: Os anos 80 Santos.
1: Emerson Nunes, cara, se você pudesse escolher aí, então, o Daniel cantaria essa música? Pediria pra Xuxa né, fazer um stripper com essa música? Qual seria o seu fetiche sexual com a Xuxa, Emerson?
0: Ah, cara, tem, tem muita coisa, né, cara? Eu vou citar alguns exemplos aqui. É, no caso eu não pediria pra ela fazer nada Mas eu util utilizaria o tema De algumas canções dela Pra fazer alusões sexuais Como por exemplo Chefinho mandou <risos> Ou Vem que eu vou te ensinar <risos> Caso não bastasse Você tira o pau pra fora e fala Escove os dentes". <risos> <Cara. risos> Sensacional de verdade, a
6: Misericórdia, gente, desculpa pelo amor de Deus. Eu tava vendo filme com a minha mãe.
1: Olá, Júlia, tudo bem? Oi, Julia. Tô... Já chega e responde: se você pudesse tirar, é, ter um fetiche com a Xuxa, qual seria?
6: Cara, eu ia pedir pra ela cantar, ele para pra mim.
1: Ok.
4: Faço.
6: então, sabe? Ela ia falar aí lá de A parte do hoje, eu nem respondo por mim. A gente falou que ia fazer.
1: Boa, vamos ao nosso convidado agora. Vinícius, cara. Se você pudesse escolher aí qualquer fetiche, vamos, vamos. qual seria o seu fetiche com a Xuxa?
5: Hum, acho que eu, eu queria reviver o saudoso meme do Aham, huh, Cláudia senta lá, só que ia chamar a, a Xuxa de Cláudia, e ia ficar falando senta lá, senta lá, senta lá, mas é só fetiche um bem X, assim, porque real, é, eu, não... eu acho que eu não tinha tanta tesão na Xuxa quando eu era criança assim, não.
4: Eu Caramba... Até hoje, bicho. Que isso?
0: Eu, por mais, eu, fobia, foda
1: Eu. <risos> cara, a Xuxa. A Xuxa era tipo mãe, né? A gente não imaginava que ela poderia fazer sexo, né, mano? Até que eu assisti aquele filme pornô dela. Uh, pornô não, né? Porno criança? chanchada, né? Aquela que. Chanchar. Amor, estranho eu amor. amor. Que tem a, velha, a. Vera Fischer. Não
6: tem o filme. tem um Tarcísio que ela fez é com a criança? É esse. É é esse, é né? mesmo. <risos> esse, é esse mesmo.
1: Esse mesmo. Tem a Vera Fischer. A Tarcísio Meira. E todo mundo fala da Xuxa, mas tem uma outra atriz que eu não vou lembrar antes. Que fica com o menino também no filme, né? E não é nada demais, Isso. assim, nada demais, né? Assim, ao meu ver, pelo menos. É... Gustavo, cara, você que viveu aí todos os anos 80, 90, 70, 60, 50, 40, 20, década de 10, é... <risos> qual seria um o feitiço? É, ou o Gustavo tá vivo aí desde Jesus, né? <risos> Gustavo, ele Marrou <risos> as ah, caras de Jesus ah, lá na Galileia. O que, que você tem a dizer, cara, sobre qual seria o seu fetiche com a Xuxa, Gustavinho?
2: Ah, cara, seria esse daí, mano. Mandar ela cantar Ilariel ao contrário, velho. Só pra ver o que ia é rolar. <risos> ver o que ela é rolar. Xuxar. Canta aí, ao Contrário. É, e você, Júlia? Julia, não, desculpa,
1: Luísa. Você, Luísa.
3: Conseguiu ah, assistir? Quando eu assisti a Xuxa, a única coisa que eu queria muito era ela cantando a música dos patinhos pra eu dormir, então. <risos> acho que fica aí mesmo.
1: Bom, mas. Tô só a Gretchen cantando nos programas infantis, né? Não, Nossa, 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 pode eu cremer. acho que é Gretchen...
3: É nada,
0: Gretchen né? se vestia bem.
5: outra. Mal. Aliás, gente, só. Represco a minha memória. Uh, o programa de infantil que é, teve a galera cantando I Don't wanna Short Dick Man era da Xuxa ou era de outra dessas? É... Era da Xuxa. Não, era, era da, da Xuxa. Olha, Xuxa, ah, sim, era no da Xuxa.
1: <risos> Nossa, cara. É, eu lembro que quando eu. Uh, no canal 90, tem um quadro. Canal 90 do YouTube, eu recomendo. Tem um quadro que é Momentos in, in, Insanos, né? Da TV nos anos 90. Rapaz do céu, cara. É cada coisa, mano. Tem, a, tem um do Eu Fui Da, eu fui da Mamãe. Que a Xuxa Lota. tá cantando também, clavando aqui o companhia. Ah, mamãe, fui dar mano. E a Xuxa é. pega uma bola e põe na barriga. Eu falo, mano, como que minha mãe deixava eu assistir isso, cara? <risos>
2: <risos> Ô, Luiz, mas tem, o tem um clássico também. Acho que esse é final dos anos 80. Se eu não me engano, é no Faustão, tá? Xuxa e os trapalhões. Aí o Mussum chega perto da Xuxa. Aí a Xuxa do nada ela me solta. Aí o Mussum tá duro. <risos> Mano, é um o velho É final dos anos 80, eu acho isso, mano Putão. Eu, eu racho o bico toda vez que eu vejo Ai, Mussum, tá duro
1: <risos> A Xuxa, sem dúvida É a rainha dos momentos insanos Da TV dos anos 80 e 90 Bem, é... Vamos pra nossa... Segunda pauta, vamos sair da parte legal do programa, a gente sempre começa com, com pautas leves e a gente vai aí piorando conforme vai vindo a onda, né, infelizmente não tem como a gente também vir com notícias 100% positivas, 100% boas devido ao cenário atual que o Brasil vem vivendo, né, o Secretário de Vigilância do Ministério da Saúde deixará o cargo. Deixou o cargo, né? Na última segunda-feira, dia 25 de maio. Defensor do isolamento, o Anderson de Oliveira, pediu demissão no dia 15 de abril, mas permaneceu a pedido do ex-ministro Mandetta, né? E ele apronta agora a saída e não aponta um sucessor. Então o secretário nacional de vigilância em saúde, uh, em saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, deixa o cargo aí no dia 25 de maio. né? Para quem não sabe, ele pediu demissão dia 15, o ministro anterior, Mandetta, pediu para ele ficar. Depois que o Mandetta saiu, aí ele decidiu é, sair também. Tá. Então, após a saída do, do Tate, né, que foi o ministro da Saúde que saiu na semana passada, menos de um mês após assumir a pasta, o secretário de Vigilância disse que acordou sua saída com o ministro interino de saúde, Eduardo Pazuello, na última quarta-feira, dia 20 de maio. Oliveira é servidor do Hospital das Forças Armadas em Brasília e se representará, é, reapresentará a instituição. Então, ele volta aí ao, a prestar o, o trabalho dele no Hospital das Forças Armadas em Brasília uma frase que ele disse, né, foi apesar de sair da função de secretário da Vigilância da Saúde, continuarei ajudando o ministro Prazuelo nas ações de resposta à pandemia. Somos da mesma instituição, Ministério de Defesa, e conosco a missão dada é missão cumprida. Mas o principal problema do Anderson com o governo atual é que ele é a favor 100% aí do isolamento, diferente da postura que o governo tem, né? e ele é conta também ao tratamento por clorofina, que é defendido pela atual base do governo, por isso ele decidiu sair. Mais um saindo do Ministério da Saúde, e, e, em, meio uma, em meio a uma pandemia, a gente não consegue ter né, o principal órgão que deveria funcionar nesse momento, não funciona a nível de governo. Vinícius, você que é, que estuda medicina, é da área da saúde, cara o que, que você acha, o que, que você vê desse momento aí do Ministério da Saúde atual
5: Ah cara A situação do, ministré, do Ministério Basicamente é a questão da ideologia Do presidente que está querendo Basicamente colocar a cloroquina aí Como se fosse a cura Para tudo, que os estudos não Apontam isso E basicamente ninguém que tem O um mínimo de sanidade vai assinar embaixo Porque sabe que gente vai morrer Fazendo isso E ninguém quer ter gente morta nas costas assim. E, tipo, a saída desse secretário é, é bem pesada, principalmente por conta da, da secretaria que ele assume, que é a Secretaria de Vigilância. Pra quem não sabe, é, todo médico, assim, quando ele tem, ele vê suspeita de doenças ou confirmação de certas doenças, se elas estiverem numa listinha lá de doenças é, que você tem que reportar, você manda ela pra Secretaria de Vigilância, que eles montam as estatísticas que a gente vê nos jornais por aí. Então, basicamente, a gente perdeu já o ministro que comandava a saúde, e agora a gente perdeu o cara que controla os índices é, das mortes e dos casos de coronavírus. Então, a gente tá no escuro. E até o presidente tipo, toma, é, perceber que ele tá doido com esse negócio da cloroquina e que realmente tem que começar a focar em medidas de saúde mesmo, eu acho que o Ministério da Saúde... Vai continuar essa coisa aí, que entra e sai, entra e sai, porque ninguém com bom senso vai querer ficar, cara. O
1: grande problema, é, Vinícius, é que eu, pelo menos, vejo que o Bolsonaro não vai mudar de ideia, né, cara? Porque, assim, ele tá rejeitando a posição dos cientistas, ele tá rejeitando a posição dos dos profissionais da área da saúde, ele tá rejeitando as consequências do tratamento com cloroquina e tá mandando instaurar, né? Então não me parece, pelo menos assim, a curto prazo, que é o que a gente precisa, já que nesse momento a gente precisa de medidas imediatas, ele tem o real interesse em mudar de ideia, né?
5: Sim, sim. Eu até queria aproveitar de uma fala que ele fez, acho que essa semana, se não me engano, que ele falou que... É, tipo Os jornalistas estavam perguntando De outros países da América Latina em relação Ele falou, por que vocês não perguntam da Suécia Que a Suécia adotou uma medida igual a nossa De não ter o isolamento Deixar todo mundo pegar e fazer imunidade de rebanho Que basicamente quando chega A 70% você tem essa imunidade Só que a Suécia ela está com índices Altíssimos de morte para o equivalente Da sua população, então basicamente Nem no modelo que ele dá de exemplo Para os jornalistas Está servindo, então ele, ele, tipo Realmente a gente precisa que alguém alguma uma sanidade assuma esse governo, porque não, não dá, cara. Vai muita gente morrer. Muita gente vai morrer com isso. É isso aí, muita gente tá morrendo, né?
1: Uh, Daniel, cara, você que, que teve aí a suspeita de, de Covid-19, né? Viveu todo esse momento de tensão, graças a Deus, não foi premiado. Você não ganha sorte, você não tem sorte em sorteio, né? Não ganhou esse sorteio aí de quem está com Covid-19. Ah, Brincadeira. Mas que bom que você não está. <risos> Novamente, a gente deseja força ao Vinícius Pimentel e à sua esposa. A esposa do Vinícius Pimentel, ela é enfermeira, ela trabalha em hospital. E ela pegou o Covid-19, está em casa. A gente espera que realmente ela fique bem, que ele melhore. Isso é uma prova de que ninguém realmente está seguro. E que, meu, não tem o que fazer. A gente tem que se proteger e, e torcer também, né? Porque mesmo, às vezes, a gente tomando todas as medidas, quando você tem um cara falando pra ninguém fazer nada, as pessoas adotam essas medidas. Eu tô cansado de ver vídeos na internet do cara que quer entrar sem máscara na loja. E aí, se ele estiver contaminado, independente de todo mundo estar tá se protegendo ali, por causa dele, as pessoas ficam em risco. Ou seja, você tem que se proteger por causa de você. Mas um idiota, que é uma pessoa que tem essa atitude é um idiota lá e pode prejudicar tudo isso né? o que, que você acha da, da saída do nosso secretário
4: exatamente, Não, só completando o que você estava falando, que eu até mesmo compartilhei já no meu perfil do facebook uma mulher que foi para a delegacia porque ela foi no mercado foi querer comprar, né? No mercado comprar mantimentos E aí ela foi pedida a gente ir no mercado. Porque ela tava sem máscara. E aí ela começou a fazer show no mercado. Ela, e no, isso tudo era push dela não me dizendo. Ela começou a falar que isso. Ah, isso é ah, uma justiça, não pode ser feito. Que isso vai contra a Constituição de, de quem é defende meus direitos, isso, aquilo. Chamaram a polícia para essa mulher que ela, de tanto reclamar, falou, Não, pode chamar a polícia, chamar a polícia. As policiais conversaram o cara falou Mano, você tem que entrar no estabelecimento com máscara. Se não entrar, você não. Se você não tiver, você não vai entrar. Ela, não, vou entrar sem máscara. Isso aqui foi para a delegacia, foi fazer bela Delegacia. Então você vê o nível de loucura dessas pessoas que, tipo, dizem que, ah, que eu tenho direito de ir e vir isso, aquilo. Só que. Olha, você não tem mais esse direito de andar sem máscara Você não tem mais esse direito De poder fazer o que você bem quiser Como você bem quiser O ano passado Se você quisesse entrar no, no, no mercado De biquíni Você poderia entrar, normal Ninguém ia te julgar por isso Mas hoje você precisa Entrar de máscara Porque isso é foi adotado por todos os estados Mas
1: ela ainda pode entrar de biquíni, né Daniel? É só ela entrar de não. máscara mas quem não, vai de biquíni uma... no mercado? <risos> mas eu acho que não pode Pô, entrar de biquíni é... no mercado. Na praia então, eu é acho que não pode. Gente,
3: tem alguns... Não,
1: surpresa. não pode. Em alguns mercados não deixa.
3: Não, mas... Tem aquele desenho de não pode entrar sem camisa, né?
1: E não pode entrar de biquíni. Pelo menos uh, a parte de cima eu sei que pode, mas a parte de baixo tem que estar de shorts. No caso da mulher, no caso do homem não pode entrar sem, sem camisa e de sunga só no mercado também, que mercado é esse que você ah, vai que as pessoas andam, entram de biquíni?
4: Nunca, nunca foi no litoral, cara. Ah, então...
1: Ô, então, oh, oh, Luísa, perceba-se perceba que o Daniel vai no lugar e fica olhando as pessoas entrando no <risos> biquíni do mercado.
5: Não, olhar não é nem a
3: questão, mas pra ele é normal. Eu tô preocupada. É, então... <risos> que tipo de boate mercado é essa que ele vai? <risos>
4: Tem que o... os ca... os, né, os caixas, em vez de estiverem cobrando, estão dançando em em cima do, da mesa. Mas acho que entrou no mercado errado, mas tudo bem. É não só na hora que você vai passar o
1: cartão, no... não é bem na maquininha, né?
2: O <risos> Daniel, é, não você não entrou tá no bem. mercado, cara. Só que um mercado, só que era um mercado de carnes, só isso. <risos>
4: Enfim, só confirmar o meu ponto tipo, Você não pode tipo, ir bem como você quer Como você realmente deseja ser, tá ligado? Você tem que se adaptar pra, pra realidade hoje em dia Cara, você quer entrar tipo, Já cansei de ver também Gente querendo entrar no ônibus sem máscara né? tipo Pelo menos as linhas que vão que Aqui em São Paulo tem linhas que vão até o centro Mano, são mais fiscalizados Então os caras não deixam mesmo entrar né? E, tudo bem que tem imbecil que ainda quando entra no ônibus Só pra uma de motorista Quando senta, no, senta no, no no assento E tira a máscara né? Coloca embaixo do queixo Enfim tipo, man, é, é, é foda ver o, tipo, dessas, o nível de, inter, de inteligência Dessas pessoas em conseguir seguir um raciocínio lógico em Seguir um, Uma simples orientação Que é do, da OMS Que Todo, todo mundo, literalmente todo o mundo, está fazendo isso. Só aquele imbecil que não quer fazer. Agora sobre a saída do, do secretário de vigilância do, do Ministério da Saúde, é, ele, eu estou vendo aqui que ele tinha um. Cara, ele tinha um bom perfil, tá ligado? O um perfil técnico dele é doutor em epidemiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, ele coordenou Resposta à nação sobre a pandemia De influenza de 2009, de 2009 é, E a síndrome da Zika Em, contingi, em conge, congenita E atuou como ponto focal Para o regulamento sanitário internacional Em eventos de massa, como Copa do Mundo e Olimpíadas Então tipo, mano era o... Já que o Bolsonaro disse tanto ter, querer ter técnicos né, tipo, Em seus ministérios E se... nas secretarias Ele perde um cara que pelo menos ele tinha perdido de Para onde ele tá. Porque vamos ver o perfil aqui do Eduardo Ponzuelo, Que ele é Ele está sendo Interino né, na vaga de Secretaria da Saúde Ministério da Saúde Ele é especialista em logística Foi coordenador logístico das tropas do Exército, Durante os Jogos Olímpicos E Parolímpicos Além de coordenador As operações de, da Operação Acolhida Que presta assistência aos imigrantes Venezuelanos que chegam a Roraima Fugindo da crise política feminina do país vizinho. É, esse punzeiro também tem um perfil muito bom para ser militar, não para ser ministro da saúde.
5: Né? Então
4: a gente vê uma enorme bagunça no, na, parte, na parte mais principal que a gente tanto precisa no momento, né? que é a parte do Ministério da Saúde. A gente vê que os governadores estão tomando mais atitudes mais corretas, mais responder para a situação, do que os próprios secretários, que os próprios ministros, o primeiro mandetta pelo menos tentou fazer algum trabalho. O Taish nem deu tempo dele fazer alguma coisa. Né? O Máximo, ele já o Máximo que ele apareceu foi para lamentar sobre as mortes do, no Dia das Mães, que foi até então naquele dia foi o dia que mais teve mortes de, 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 de no, no único dia. E agora a gente já de quebrar o Brasil conseguiu quebrar o recorde mano eu não, eu não consigo entender que o, que o Brasil estava vendo tudo acontecer na China e na Itália os caras conseguiram piorar a situação desses dois países já piorou já passou da, da situação da China e agora tá chegando no nível de Itália de ter mil mortes passou já nesse nível de Itália de ter mais de mil mortes num único dia em 24 horas passou mais de mil mortes Cara, o jeito é só a gente se cuidar mesmo É aquilo que a gente sempre vem falando é Todas as pessoas que pelo menos usam 1% do cérebro para poder entender a situação É o que todo mundo fala Só a gente tem que se proteger Porque se a gente depender do governo A gente não tá só fudido A gente tá esculhambado, cara
1: É isso aí o, E o candidato da... A ministra da saúde deu um depoimento numa live no Instagram essa semana dizendo que professor é burro. Né? Todo professor e toda pessoa que estuda pedagogia
2: Nossa, é
1: burra. Eu fico imaginando em que faculdade esse cara se formou. No mínimo deve ter feito faculdade na Unip,
4: lá do carro. Ah, comprou. Não, o cara comprou lá o certificado dele. É, nada contra Eu a Unip, no do carro. Na, na tua situação, eu até prefiro o Dr. Wayne mano, como ministro da Saúde, cara Cara, eu, eu vou, vou levantar a doutor, tag
1: Uma tag que eu vi no Twitter, que é Volta José Serra, eu acho que a gente deveria <risos> levantar Essa tag, Volta José Serra Pro Ministério da Saúde, eu acho que Que tô sentindo saudade do Do José Serra Você também tá sentindo saudade do José Serra Emerson Nunes
0: Cara, eu sou muito jovem Pra falar claramente do José Serra Mano eu sou a pessoa mais, mais nova de todo mundo que tá aqui Então não tenho muita propriedade para falar Infelizmente
1: O ministro do FHC Eu acho que ele foi do governo Lula no começo Não, não, não me lembro ao certo Me corrija se eu tiver errado Mas eu acho que no primeiro mandato ali do Lula 2003 ele ainda foi ministro Eu não lembro é... Emerson Você que, Qual é a sua opinião aí Sobre a saída do Anderson de Oliveira da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde Brasileira
0: É, velho Mais um que cai, né, velho Mais um que cai E mais casos que aumentam É... Só falando sobre a questão que o Vinicius abordou No começo Sobre imunidade de rebanho, né Na Espanha foi feito um estudo uh, Que, por exemplo, se eles tentassem é, Fazer A imunidade de rebanho ser necessário, não que 70% das pessoas fossem contaminadas, mas 70% das pessoas morreriam se eles fizessem uma tentativa de imunidade em rebanho, né? o que prova que uh, a imunidade em rebanho ela é uma tática de eugenia né? necropolítica. É... Sobre a saída do secretário, uh, retoma aquilo que eu já tinha até abordado no num outro episódio, que é a frase que o Bolsonaro sempre diz, né, é, eu preciso de ministros que estejam alinhados comigo. O que retoma a um outro ponto ainda, que é essa frase que ele pede, né, ministros técnicos, ele mesmo alega não, não, ser, né? não ser uma pessoa que tem um, um grande conhecimento, Uh, de diversas áreas políticas, ou seja, ele é uma pessoa que, né, diz que necessita de, de, de técnicos, mas ele não tem nenhuma capacidade técnica pra <risos> escolher pessoas técnicas, por se dizendo, e na prática é exatamente o que acontece, né, e agora ele tá espantando algumas pessoas ali que até tinham alguma qualidade de trabalho, né, é, ou o mínimo, que é você... Respeitar e entender o papel da ciência, né? aí é... tem um outro problema, né, cara, nisso. Que é esse negacionismo dele, como ele reflete dentro de um contexto social também. Porque você vê exatamente essas pessoas usando chilique no, no mercado, na farmácia, como teve aquele caso, do, aquele carinha lá que ficou extremamente famoso por causa disso, né? estava com uma camiseta do Brasil, por baixo lá do, do, do suéter fazendo um e na farmácia, porque ele não estava de máscara, ou seja, é, descumprindo, né, uh, um decreto, recebeu uma máscara da, da atendente farmacêutica, e ele não quis usar, né, e essas pessoas, né, que, que negam a situação, são exatamente um, um, um reflexo disso, se em algum momento, né, o presidente, ele tomasse uma, uma postura de frente, ok, isso é é praticamente uma realidade paralela, né? É... A tendência é que essas pessoas mudem. Porque são pessoas que têm um comportamento alinhado, né? O comportamento e a linha de raciocínio alinhado com a da figura do, do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, cara? É... O que também traz ao ponto de que ele, de fato, governa só pros eles. Porque só essas pessoas são cegas o suficiente... Pra não perceberem o um abismo Que uma minoria Uma minoria Tá metendo todo mundo, né, cara? Porque Pra farmácia ou pra algum ambiente uh, Fechado, né? Que tenha sido necessário E eu vou de máscara, né? Com, com a proteção devida Se uma outra pessoa não tem Isso já deixa em 70% Maior a chance de contágio Ainda que eu esteja protegido Ou seja, eu Posso ser contaminado por uma pessoa uh, que tem negado o problema. Ou seja, a, a, a estupidez, a ignorância da outra pessoa me prejudica, né? No caso, prejudica outras pessoas, né? O que é um puta de um ato estúpido de egoísmo, né, cara? Então, tem, tem muito problema, tem muito problema, cara, que envolve. E a maioria do, dos, dos problemas relacionados a comportamento... Né, dessas pessoas que negam a situação E relacionado da, da própria postura que o presidente toma Porque eles né, Elas têm o presidente Como Um objeto de reflexo é, Então, cara é, Enquanto ele não mudar a postura Vai ser muito comum Ainda que nós soframos com isso Vai ser muito comum Que pessoas é, incapacitadas <risos> exerçam cargos nos ministérios, ministérios e que pessoas tenham alguma noção mínima do que elas estão fazendo ali saiam, né? Uh, e repetindo a própria frase dele, ele precisa de pessoas que sejam alinhadas com ele, né? Ou como ele deixou claro, né? Ele não quer ministro uh, que seja contra a palavra dele, e isso é uma, é uma frase dele, onde ele explicitou. Né? então é isso, cara. O bagulho é avançar um processo de impeachment, né, velho? O que é ridículo, dada a proporção da situação. Nós estamos a Deus baralho!
5: Posso complementar só um negócio que o Emerson tava falando aí claro. para ser rápido? Ah, bom. É tipo só para complementar o negócio da, da questão da imunidade de rebanho, assim que esse termo ele não surgiu com o coronavírus, que basicamente imunidade de rebanho é um termo que a gente usa geralmente para vacinação, que quando você dá vacina para 70% da população, os outros 30% da população já estão tipo relativamente livres, porque essa, esses 70% não vão pegar a doença e aí o contágio vai ser bem menor. Só que tipo para você é, alcançar esse é, estado de imunidade de rebanho Expondo as pessoas doença É a mesma coisa de você, por exemplo, ralar seu braço E aí pra parar a dor Você cortar seu braço fora Que é uma estupidez imensa E só pra complementar também que vocês estavam falando da máscara Eu acho que pro público ficar tipo pra Que não, nem todo mundo entende mais ou menos como passa o vírus Que eu acho que seria legal até pra complementar é que o vírus ele basicamente passa pelas gotículas da sua saliva, as gotículas de ar que você respira. E aí, por exemplo, se você espirra ou se você fala perto de algum objeto ou de alguma pessoa, essas gotículas vão parar na superfície. Então, mesmo que a pessoa não esteja de máscara perto de você, e aí, tipo, você fala sem máscara perto dela, a gotícula vai cair na pessoa. Aí, a pessoa, quando ela for, tipo, mexendo na própria roupa, daí for mexendo no olho, mexendo no ouvido. Ela vai estar tá se contaminando. Então é por isso que todo mundo tem que usar máscara, porque você evita que gotícula saia de qualquer lugar. Era só para complementar isso, a gente foi mal aí ficar dando palestrinha.
4: Não, é, que isso, cara, pergunta. é
1: importante é, então. é esse conhecimento, né? Porque muita gente realmente nem faz ideia. Mas por que eu uso máscara? Né? Pode seguir, Daniel.
4: Eu tenho uma pergunta, Vinícius. É... Ainda. Você sabe se assim, já saiu algum estudo, né, algum estudo científico baseado na nessa uh, nessa imunidade de rebanho? Porque ainda não se, até onde eu, até onde eu vi, até onde eu sei que, mano, o último caso, né, a última cidade que ficou realmente li, livre do coronavírus foi a primeira, e a última foi a Wuhan, né, na China. E ainda tipo foi muito, foi há muito pouco tempo. Foi a um mês meio, mais ou menos, que eles é, reab, começaram a reabrir o o comércio na, na cidade. E que você sabe se ainda tem o. Se uma pessoa que já foi infectada, ela pode ser infectada novamente. Já saiu algum estudo comprovando isso, que imunidade de rebanho. É, que a pessoa não, que já foi infectada não seria infectada novamente ou não? ainda é um Então,
5: para o coronavírus, histórico. eu ainda não vi nenhum estudo assim especificamente. Tipo, toda hora tem professor mandando matéria, mas eu, assim, eu não, não cheguei a ver nenhum que falou que o coronavírus. A imunidade de rebanho é possível, principalmente porque a gente ainda não sabe se realmente pode ser reinfectado pelo próprio vírus. Então é um negócio que, como é tudo muito recente, não dá pra saber ainda.
4: É porque eu, que eu, que eu tive, né, um, um suspeito de coronavírus, na né, uma semana atrás. E, cara, tipo, aí dali em diante, mano, já, já tinha tomado alguns cuidados, né? Mas dali já a gente começou a redobrar os cuidados, tipo, passar álcool em maçanetas, em torneiras toda hora. E cada um usa só um, um talheiro, cada um usa só um copo para poder utilizar Então, tipo, a gente... Eu, quando, desde quando eu tipo, já não senti mais nenhum sintoma aqui Eu fiquei com sintomas mesmo por uns 3, 4 dias no, A partir do sexto, sétimo dia, já, já fiquei bem, bem melhor Mas aí eu né, sempre falo que pessoal aqui de casa Seguir com, com esses... Com essas medidas para Até porque minha mãe já tem. Minha mãe já é, tem quase 60 anos, então ela já é, já é uma idosa. Para que. A, a situação mais crítica seria se ela pegasse, né? Se qualquer idoso pegasse, né? Então uhum. é importante a gente sempre estar tá, assim, é, se alinhando com, com esses estudos científicos para poder se informar melhor. Porque o melhor, o melhor lugar agora para você se informar, mano, é baseada na ciência.
5: Sim, sim. Aliás, para quem não sabe quiser fontes científicas, várias revistas científicas estão liberando os, er os artigos de coronavírus de graça. Então, vocês procurarem no Google, acho que vocês acham. Pro Procura alguma revista famosa que eu não lembro agora o nome de uma específica que mandaram outro dia lá para mim falando que elas tinham liberado os artigos, mas um monte liberou os artigos de coronavírus de graça.
1: Eu acho que todo esse contágio, ele surgiu porque no... logo no começo criou-se aquela teoria, né? de que só velho pegava a doença e aí pronto né isola só os idosos o resto tá tranquilo aí quando começou a espalhar isso a galera que não era grupo de risco parou de se cuidar aí começou a pegar e aí começou o caos é... Luísa, o que que você acha aí da saúde da, da saúde ó oh, desculpa o que que você acha da saída do secretário da do ministério da saúde
4: o que você acha da saúde do país?
3: Então, a saída dele me deixa ainda mais preocupada Porque realmente ele era um cara que tinha um currículo Pelo menos, assim, plausível Para o que ele fazia E agora Eu não sei Eu tô realmente preocupada com essa situação Sabe? Sabe? É, além da questão das pessoas que ficam entrando nos estabelecimentos sem máscara ou que tiram a máscara, a pessoa fica alegando que é o direito dela de ir e vir, só que não é. Porque do mesmo jeito que ela tem direito de ir e vir, as outras pessoas têm direito de estarem seguras, de não correrem esse risco, de não se exporem a esse risco sem necessidade. E o coletivo se sobrepõe ao individual. Além da pessoa não estar proibida de entrar no mercado. Ela só está proibida de entrar no mercado expondo os outros ao risco. Nossa, eu li outro dia sobre a peste bubônica. Aquelas coisas assim, mais curiosidades de história mesmo, assim. E a parte que me deixou mais preocupada foi uma lista que era... Motivos pelos quais a peste durou quase dois anos. Ou dois anos, eu não lembro. É? Que eram não acreditar na ciência, que era acreditar em notícias falsas, que era negar os isolamentos, não sei o que. Era tudo que a gente faz hoje. É, é chocante.
0: E tinha a questão do alto flagelo também que ajudava a espalhar o vírus, né? Eles tinham o hábito de entender que, como um castigo divino. Então as, as pessoas costumavam se flagelar, O que ajudava a espalhar, a espalhar os vírus Pelas cidades
1: É isso aí é, Júlia, o que, que você Oi. disse Sobre a saída do secretário Da segurança do Ministério da Saúde
6: Então, né Eu estou muito triste agora Porque eu perdi meu bolão de quem ia sair Eu jurava que era o Guedes E não foi o Guedes <risos> eu Estou aguardando o Guedes sair, tá ok mas também me deixa puta, porque. Gente, não dá mais. E quantas pessoas vão ter que morrer pro presidente perceber que o negócio não é uma gripezinha e que a Globo inventou um negócio para foder com ele? Não tem. Tipo assim, a gente não. E não adianta muito a gente ficar falando, ai, fica em casa, ai usar máscara porque brasileiro não ouve porque brasileiro é burro, porque brasileiro é estúpido então, tipo assim, eu acho que o que é... o que a gente poderia fazer é combater a ignorância por ignorância sei lá, você tá na rua e você vê alguém sem máscara, mano cai de pau pra cima do cara de Rápido. pau literalmente, entendeu? até a pessoa ficar tá pra casa porque se a gente falar gentilmente, as pessoas não não, não entendem, e, tipo assim, eu, eu sinceramente eu já tô numa... Numa fase de cansada, de simplesmente cansada de falar, Ai, gente, ó, álcool, viu? Lava a mão, ensinar de máscara. Mas se a pessoa não fizer isso, é simplesmente, sei lá, mano, tá com álcool no, no olho dela e já ela. Eu, não tenho mais paciência também. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Então eu acho que as pessoas deviam tomar consciência logo. Porque se eu ficar brava, mais do que eu já tô, eu vou ser presa. Então, eu mas falando que nisso que de dizer, Pode falar, falando,
3: então. Falando nisso não. de como lidar com as pessoas sem máscara na rua, eu vi uma coisa no Facebook, eu não sei se era verdade, mas era se não fosse, era muito criativo, muito engraçado, que era um relato de como a pessoa convenceu uma estranha no ônibus a colocar a máscara. Era uma pessoa falando que sentou, que estava no ônibus, sentou do lado de uma mulher que estava de máscara, e a mulher tirou a máscara, deixou entre a boca e o queixo, que não servia de nada. E a pessoa tentou falar gentilmente, tipo, olha, coloca a máscara, por favor, assim, não está protegendo. Ou, tipo, arruma sua máscara, por favor. E a mulher, não, eu não quero, não sei o quê. Aí a pessoa em questão perdeu a paciência e falou, então, coloca a máscara, porque eu estou com coronavírus e você vai pegar. E a mulher, no momento, colocou falou a máscara certinho
0: Tudo ficou tranquila Eu começo Legal. a tossir meu Deus,
4: meu Deus. Perfeito. É, Gente, minha eu, técnica para é pra eu, pegar o lavador eu, sozinho, eu, cara eu, 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 Entra ah, alguém eu, eu, no elevador, eu começo a tossir E vai todo mundo
5: embora Não,
6: Eu faço isso Eu tô de Nossa, máscara Alguém que tá sem, sem máscara na rua Eu lá tiro a máscara Entendeu? Eu ponho a máscara na minha mão E começo a tossir Aí a pessoa olha o talto pra mim E eu lá tossindo com a máscara na mão e eu saio passando yeah. assim, fingindo que tá. Tá tô
1: acerrado assim. ainda. Isso, é. Tá acerrado
6: ainda. É errado e uh, né? O famoso não ligo mais. Né eu é fim de que... quarentena, eu vou ser preso.
1: O negócio é andar com vidro de gel no bolso, né? De álcool gel, viu alguém sem máscara e enfia o vidro no cu. É da pessoa. Eu acho que, que é uma <risos> solução plausível. <risos> ah, deveria liberar, sabe aquele filme noite de, uh, uma noite de crime? Deveria liberar para o cidadão que tá respeitando a quarentena para poder matar as pessoas que não estão respeitando. Eu acho que isso sim diminuiria o número de índices de pessoas pegando o coronavírus. Eu acho que, que fica aí uma ideia.
4: Já pensei que no... é, é. é. genial, cara. Colocar uma artilharia aqui na, na minha laje e sair metralhando, pô.
5: Pô, né?
1: <risos> tá, tá fazendo mais...
4: fluxo. Peraí, tá, 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 tá Fica isso fazer um churrasco Eu vou tá, <risos> Eu vou.
0: casca Nossa, mano Vai pro Vera ali, tá ligado Onde tá tendo os bailes ainda Que os caras não estão ficando isolamento Mano, senta bala é, isso aí, porque aí você resolve o problema, entendeu?
1: É, Resolve dois problemas, né? Pelos Illuminati, o aumento da população mundial se diminui né? E o segundo é que você ajuda aí a acabar com o coronavírus O que, que você
2: acha dessa nossa atitude, Gustavo? Acho perfeita, sensacional, super sensato, inclusive Acho justo, né? Acho que a ideia do de fazer igual uma noite de crime é ótima, né? Porque a gente tá tá num nível assim, né? Cara, sobre a saída do, do Anderson, né? Aí do, do Ministério da Saúde, né? Ele era a pessoa mais centrada naquele ministério, né? Porque ele é que, que passava com correção as informações, ele que trazia as orientações. Não era nem tanto, muito, muito se falava da figura central do ministro, né? Ou do Mandetta, ou do Tais, ou agora do Pazuello Mas, cara, quem tinha um papel importantíssimo nesse, nessa luta aí contra o coronavírus era o Wanderson, cara. Porque as entrevistas dele, você via a clareza dos números, ele explicava de uma forma que não deixava dupla interpretação. Ele vinha com números reais da doença. Ele falava é, projeções baseadas na ciência, coisa que essa galera aí não tá nem aí, né? Não nega, prefere acreditar na tubaína do que na, na ciência. Né? É, então, é o seguinte, cara, a gente perdeu uma peça importantíssima. E, e eu partiro da preocupação da Júlia, da Luísa, de todos. Porque e agora? vai ficar o Pazuelo, que é um militar que nem o Daniel falou, o cara é, era responsável pela logística né? tudo bem, ele tem a formação médica ele tem a formação acadêmica e medicina mas cara, a, a parte dele ele, ele tá longe ele tá longe de ser o cara o especialista da função e pelo que o Bolsonaro falou, ele pretende deixar esse ministro interino por muito tempo cara, isso é absurdo isso é um absurdo você vê países ao lado do nosso como o Uruguai, por exemplo o Uruguai praticamente já retomou a vida tá retomando a vida e lá não precisou nem de quarentena forçada a própria população se conscientizou e ficou em casa aderiu a, ao isolamento voluntário Cara, o governo não interferiu em nada, pelo contrário a interferência do governo foi a partir, se eu não me engano, do terceiro ou quarto caso confirmado, não era nem de morte era de caso confirmado fechou as fronteiras, garantiu o emprego de quem iria ficar em casa, de quem iria adotar as medidas protetivas. O governo garantiu, é, sancionou lá algo do tipo, não seria uma lei, seria uma medida provisória, que nem a gente tem aqui, talvez, de que não poderiam existir demissões durante esse período, durante a luta contra a pandemia. E você vê, cara, o Uruguai é do lado. Aí você vai discutir isso, o boçal, o imbecil, o filho da puta que é, que é formado na Universidade Facebook de Medicina e Jumentologia, vem falar pra você, Ai, mas olha a população do Uruguai a quantidade e olha a população do Brasil. Vai tomar o seu cu. Enfia o número no cu, tá? Porque o que, o que tá se discutindo não é a população. <risos> Não é, não é o número da população, não é se o país é de dimensão continental ou se ele é o um tamanho do estado do, do, do estado de São Paulo. O que se discute são as medidas, são as ações para que esse número, que justamente por ser um país continental que nem o nosso, a estimativa é que seja alto, para justamente ele não, não transbordar, não ficar um negócio absurdo. Mas não os formados na Universidade Facebook de Medicina e Jumentologia preferem acreditar que a solução de todos os problemas é a cloroquina. A cloroquina virou a criptonita do coronavírus. Ah, vai todo mundo se fuder, velho. Vai todo mundo se fuder, tá? Porque isso daí só tá durando, essa quarentena só tá durando, esse sufoco só tá durando por conta de animais que temos nesse país, que não respeita porra nenhuma, que não tem um senso coletivo sequer, só pensa em si, Aquele negócio de falar que o brasileiro é solidário O brasileiro ajuda Porra nenhuma Essa pandemia só veio para escancarar isso O brasileiro ele só pensa nele Ele quer tirar vantagem em tudo Tá bom para mim, foda-se o resto E não é assim, cara Olha a situação que a gente tá vivendo Olha o que estamos vivendo Olha, olha os dias difíceis que, tamo, que estamos vivenciando Mas não mas aí os caras quer, 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 quer buscar argumento em tudo, quer falar, ai, mas no Uruguai o número de mortes é baixo, porque então tem 4 milhões de habitantes. Vai ver as medidas que o Uruguai tomou. Por que, que não dava para implantá-las aqui, pelo menos uma parte, né? para evitar esse, essa alucinação desses números altos. E eu sinto muito pelas famílias de 22 mil aí, que até os números de até agora, né, a gravação do podcast, 22.666 famílias não vão ter mais seus entes aí para compartilhar momentos bons depois que tudo isso passar. Continua com esse pensamento, você aí o arrombado, porque você não pega, parece que você é imune ao coronavírus, continua saindo sem máscara, se aglomerando, fazendo tudo de errado, continua, é só isso que eu tenho para dizer. Está está insanamente tá insanamente com ódio
1: no coração, né,
6: cara?
1: Compartilha é esse ódio, ódio.
6: Vai beber uma unha com açúcar agora, tá? Mano? É.
1: Vai fumar um baseado tranquilo. Então... Tá tranquilo,
4: tô calmo. Se equipa aí de máscara e joga uns acujão no bolso e pega um bastão de basel pra, tá, pra... É. bater nas pessoas que tá na rua, cara.
1: Gustavo ia ficar bravo hoje, então, com, com os marmanjos soltando pipa aqui na rua. Hoje o Gustavo oh, ia Isso
2: daí tem aqui também, cara. Isso daí fica tranquilo ah, que aqui também cara tem. De... Primeiro que
1: os caras... De... Primeiro, não, não. se você tem 40 anos e você briga com uma criança de 15 anos por causa de pipa, pega o seró e enfia no cu. Essa é a verdade, cara. Não tem o que fazer. É um absurdo, cara. É um absurdo. O maluco tem 40 anos, irmão. O cara tem 30 anos, você olha pro cara e fala, mano, você é mais velho que eu. E você tá na rua, domingo, três da tarde, discutindo com um moleque de 16, de 14, de 12 anos por causa de um pipa. Primeiro que você não deveria estar tá na rua. Segundo que, mesmo que se você pudesse estar tá na rua, você não deveria estar tá discutindo por causa, com uma criança de 12 anos por causa de um pipa, velho. Tá de brincadeira, cara. É, é um absurdo isso, é um absurdo. E fica o dia inteiro na rua, o dia inteiro, sabe? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é, é insano. Bem, a gente tá chegando no, no final, a gente vai pra, pro último tema, esse último tema será também a nossa despedida, é, considerações finais e já os comentários dos últimos temas, tá, porque a gente já vai estar tá chegando no, te no tempo desse episódio, a gente não quer episódios de três horas de duração, porque senão ninguém escutaria a gente por três horas, é muito tempo, nem, nem eu me escutaria por três horas. Uh novamente muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo e por todos os feedbacks positivos sigam a gente nas redes sociais lá, Instagram e Facebook Bonitinhos Mais Ordinários e tem a live de quinta, toda quinta-feira na nossa página do Facebook a gente faz uma live aí uma live expressa, com temas expressos a primeira live foi legal a segunda a gente vê uns problemas técnicos Mas a terceira sempre é boa A terceira vai ser sempre A melhor de todas Então escuta lá, quinta-feira assiste Na verdade vai estar tá bem legal Gustavo sempre com vestimentas bem interessantes para participar da nossa live é... O Bolsonaro, Emerson Vou primeiro falar com você, cara Ele rebateu o STF Ele usou o helicóptero da presidência. Sim, a presidência tem um helicóptero, o Bolsonaro usou o helicóptero da presidência para sobrevoar um ato de apoio e ele participou de aglomeração em meia pandemia. A aeronave partiu da residência oficial do Planalto e durante o voo o presidente transmitiu o ato por meio do perfil em rede social, já que o Bolsonaro é um grande blogueirinho e depois ele foi a pé até os manifestantes o presidente Jair Bolsonaro participou no domingo nessa, na manhã do domingo, dia 24 de maio o presidente deixou o Palácio da Alvorada às 11:32 h 32 da manhã primeiro ele sobrevoou a esplanada dos ministérios dos três poderes, durante o sobrevoo o presidente publicou um vídeo mostrando a vista que tinha do helicóptero Focada na manifestação, depois de alguns minutos o helicóptero pousou no prédio anexo ao Palácio do Planalto e Bolsonaro se dirigiu a pé à Praça dos Três Poderes. Bolsonaro chegou ao ato a pé de máscara, depois retirou a máscara, acenou para os manifestantes, apertou a mão dos apoiadores e chegou a abraçar alguns manifestantes. Em pelo menos dois momentos, o presidente também carregou crianças no colo, que é uma insanidade. Você que leva a sua criança para uma manifestação política também? Ah, que ódio. Quatro, claro, provocou aglomeração, porque essas pessoas que, que vão em Brasil e ficam fazendo manifestação a favor do Bolsonaro, elas são pessoas estranhas, porque primeiro, você foi fazer o apoio do quê? Você foi apoiar o Bolsonaro pra quê? Pra que motivo? O que está ameaçando o Bolsonaro que domingo, 11 da manhã, você não tinha porra nenhuma pra fazer se decidiu ir lá? Pra quê? Ele não tá sofrendo nenhum processo de impeachment, não tem ninguém contra ele, é uma doença, ninguém trouxe a doença pro Brasil porque não gosta do Bolsonaro, a doença veio, e ele precisa tomar uma atitude, sabe? As pessoas vão pra uma manifestação a favor do Bolsonaro contra o coronavírus, cara, o coronavírus não é do PT! Ô imbecil, não é a Globo que criou o negócio não, o idiota, não, ninguém criou o coronavírus, cara. Eu fico, eu fico muito bravo, porque as pessoas estão é. se colocando em risco, estão colocando crianças em risco para fazer uma manifestação do quê? Eles foram fazer uma manifestação a favor do Bolsonaro, do quê? Eu sei que você é a favor dele, ele é o presidente, porra, você elegeu o cara. Que, que, maior, que manifestação você quer dar pra ele, maior de favor? Ah, se eu namoro com uma mulher e eu gosto dessa mulher e eu quero manifestar o meu amor por ela, eu caso com ela, eu não preciso sair na rua com uma placa dizendo, eu amo você todo dia. Pau no meu cu! Ah, pelo ah, pela... Emerson, qual é a sua opinião sobre... Essa atitude do Bolsonaro, eu fico bravo, cara, às vezes, eu tento, eu tento ser, sabe, só o cara que faz as perguntas, ah. ah, vai se ferrar, mano, o cara pegou o helicóptero da presidência, e ninguém se incomodou com isso, ah, nossa, ele pegou o helicóptero da presidência pra fazer um videozinho pra postar no Instagram, ah, pelo amor de Deus, Bolsonaro, vai virar presidente do país, cara, para de ser blogueirinha também, mano, pelo amor de Deus, cara, o cara, o cara posta mais stories que, sei lá, a Boca Rosa, que, que, que não sei, o Byung Lee tem menos vídeo no YouTube que o Bolsonaro, se bobear, <risos> Dá pra ver que o nível de estresse ele, ele tá alto, né é, <risos> Tá
6: chegando é,
1: vou, vou ali fumar um baseado com o Emerson É, pra ver se acalmo Emerson, o que, que você tem a dizer aí sobre As atitudes, mais uma atitude Do Bolsonaro E suas considerações finais
0: Certinho Cara Toda vez que eu vejo o Bolsonaro hum, Naquele cercadinho político dele ali, né? O curral. O curral dos gatos. Né, cara? Eu, em especial nesse momento, a única parada que se passa na minha cabeça é... Manas, estou aqui ajudando a espalhar o vírus e a combater a ciência. ai vocês querem vir comigo nessa luta? É, é... Cara, eu, eu fico muito puto, né, mano? É, sobre essa questão né, das, das pessoas... De uma porra de um domingo, mano... que um fracacete. Apoiar um cara que não tá nem aí pra ele, né? Pra falar a verdade... Uh, se olhar o comportamento dele... É... Uh, como posso dizer... Vem, né? Da, da, dessa ideia implementada desde 2016... É, de que ele é o salvador, né? O Messias, né? A imagem do Messias, ah, o salvador da, da pátria brasileira. É... De que. Ô ah, o... Emerson. Pode, pode falar.
2: Então, tanto que você falou aí que o cara não tá nem aí, que no tal vídeo, né, da reunião ministerial, ele fala abertamente, velho, que se tiver algum problema, eu coloco um bosta com uma bandeira do Brasil na frente do Planalto e tá tudo certo, mano. Palavras do cara Ele mandou essa Exa cara, tal
3: Exatamente Ele falou que ia chamar os bostos E ele não precisou chamar, apareceram
0: exatamente. as bandeiras Exatamente porque, porque essas pessoas são influenciadas diretamente Inclusive, vou até chegar nesse ponto Vou pra abordar um, um outro assunto rapidinho Depois vou ver se eu consigo publicar alguma coisa relacionada Ao que eu vou falar um pouco depois né? Mas, referente a, a esse assunto é porque ele já vinha pregando isso, cara, desde sempre essa imagem, e principalmente influenciando as pessoas a manifestarem esse apoio para tentar demonstrar que ele ainda tem uma popularidade que ele já perdeu com menos de 25% da população apoiando ele, né, lembrando que é, se você colocar os votos, né, em 2018 os votos nulos, mais os votos uh, que foram pro Haddad ele não recebeu a maioria, já que foi um, uma eleição que teve uma quantidade de votos nulos extremamente absurda. É, mas, enfim, retomando a esse ponto, cara, é indignante, cara. É um bagulho que deixa o, o sujeito extremamente estressado. Né? Eu acho que, principalmente quando é, você é uma pessoa que você busca se manter, se manter informado, por exemplo. Você vai ver um você fica puto, cara. O cara ele consegue. É, com essas atitudes estúpidas dele, abafar até o, a, as, as cagadas que estão acontecendo no meio de uma pandemia, né, cara? É, lembrando que, é, e atualmente, o Brasil representa, o Brasil sozinho representa menos 5% das mortes por coronavírus no mundo, né? O vírus comunista. Tá todo mundo contra o cara, <risos> contra o salvador da, da, da pátria, né, velho? É, lembrando que isso de, de tentar encontrar um salvador, né? da pátria, já vem de outras, de outras épocas, óbvio, depois a gente pode abordar um pouco mais isso, porque é um tema bem extenso, envolve algumas questões de comunicação também enfim, é isso, é de deixar o ser humano extremamente puto, e aí eu só quero comentar referente a, a reunião, né, a, essa reunião aí que foi divulgada um ponto uh, que eu olhei e falei, cara ele deixou muito claro as intenções dele ali, pra mim que é quando ele fala que ele quer armar a população para dar a elas o direito de se defender. É, aí, Luiz, eu quero fazer uma pergunta pra você, cara. É, eu tava dando uma estudada hoje à tarde em algumas questões uh, de funcionamento de, de sistemas políticos autoritários né, que passam uma falsa sensação de liberdade. É, e aí, assim? Um, um exemplo. Uh, eu tenho um tanque de guerra. Beleza. Aham. Uh -huh. Tem um tanque de guerra, eu tenho rifles e você tem um revólver. Aham. Uh -huh. Se em algum momento eu representar um perigo pra você. Quem ganha no, no. no numa guerra?
1: Eu acho que talvez o tanque e o rifle, né? Mas isso.. Se a gente for puxar lá atrás A gente sempre teve essa, essa falsa sensação De dar poder ao povo E na verdade você está tirando né? Quando o Hitler ele Começou a trabalhar Com o desenvolvimento de armas né, Pós a Primeira Guerra Mundial Ainda quando o Tratado de Versalhes Tinha valor Ele convenceu a população da Alemanha De que aquilo era para Fortalecer os cidadãos pra, Caso houvesse uma outra guerra Mas não seria a culpa da Alemanha E para recuperar a economia, né? Porque eles fazendo armas, pessoas iriam comprar armas e a Alemanha voltaria a economia, ok? Porque a Alemanha realmente estava perdendo muito dinheiro, porque tinha que fazer o repasse para os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes entre outras situações. Então, é, essa frase do Bolsonaro de eu vou dar a arma aos povos, ao povo, para que outra pessoa não venha e coloque uma ditadura, mas quem? Exatamente. Quem? tá ameaçando uma ditadura. Tipo assim, quem apoia o AI-5 sem ser o Bolsonaro? Quem falou que a ditadura é boa, tirando os apoiadores do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro? Ou seja, a, o maior risco que a gente tem é dele mesmo colocar. Entendeu? E por qual motivo ele daria armas pra gente se ele é a única razão da ditadura? Sabe por quê? Porque o Bolsonaro ele não tem a força do exército. O exército já falou que não apoiaria num golpe militar. Então, qual seria a atitude? Eu armo as pessoas, eu faço com que as pessoas queiram a ditadura As pessoas iniciam uma guerra civil E o exército vai ter que dar do meu lado Na hora de uma intervenção É, é, é isso ô, que...
2: Me, que ô me... Luiz. Não, e parece Que esse negócio aí De golpe e tudo isso Teve mais um capítulo essa semana, né Que foi a tal, a nota do Augusto Heleno Falando que era inadmissível O STF pedia a perícia No celular do Bolsonaro, a verificação A checagem das mensagens e que isso traria consequências impensáveis para a estabilidade da a estabilidade nacional e aí, acho que se eu não me engano 90 militares da reserva, eu acho 90 velhos gagá que deve ser igual a ele, manifestaram apoio ao Augusto Heleno, então cara é, a gente está numa linha ali muito tênue né? entre, entre o golpe e o não golpe, véio. a gente está tá caminhando a passos largos para um caminho muito perigoso é isso aí é. Uh, Luísa,
1: Luísa não, desculpa, Júlia, eu sempre confundo vocês. Me perdoem, <risos> Júlia, o que, que você acha aí de tudo isso aí do nosso presidente ficar dando voltinhas de helicóptero?
6: Cara, eu acho que ele devia enfiar o, o helicóptero no meio do cu. Se <risos> e, e, segundamente, gente, eu infelizmente não sou uma pessoa que deseja uma mal pra, pras pessoas. Mentira, desejo sim. Só que, mano, que facada maldada do caralho. Vai tomar no cu. Gente, eu não, eu não consigo nem dizer nada porque é... Meu... Tá, tá muito difícil. Tá muito difícil, tá muito difícil. E todo dia dá vontade de, de construir uma máquina do tempo, tipo a Deloria, Voltar pro passado. E eu mesmo da dar facada no Bolsonaro, porque não dá. Dá. Eu, 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 infelizmente, entro não, passo a raiva todos os dias, mas infelizmente, passo, então, não tem nem como.
1: Essa semana, Daniel, saiu um vídeo... Uh, o famoso vídeo do Moro né? porque o Moro falou que o vídeo falava que o Bolsonaro iria realmente influenciar na polícia federal para proteger os seus filhos e que esse vídeo iria derrubar o governo pelo menos era o que o Moro dizia o vídeo saiu todo mundo parou pra assistir o vídeo na CNN, na Globo News na Band, na Globo e a gente pensou, mano, agora o Bolsonaro vai se fuder aham e o Bolsonaro viu 20 top no Brasil como Bolsonaro 2022 cara é cara, o vídeo ao invés de mostrar o que o Bolsonaro fez de errado, ele só mostrou uh, o que o Bolsonaro dizia, de uma maneira ainda melhor, uh, o discurso de armamento dele é sensacional cara, é parece uma campanha política, é lindo se você é um desinformado e assiste aquilo, você fala, mano, esse homem realmente se preocupa com a população será aí a Bolsonaro ou seria Batman, porque cara é, é lindo, né, se não sabe, é os, todo mundo fala merda a Damares o Paulo Guedes, mas ele não e ele que tinha que falar e o, e o vídeo ele serviu mais pra deixar o Bolsonaro ainda mais forte pelo menos ao meu ver, do que realmente gerar algum processo que possa ser um, gerar um impeachment ou qualquer outra coisa é o que que você achou desse vídeo, né e considerações
4: Hum, vamos lá, cara, eu tô aqui olhando pra foto da, dessa voltinha de helicóptero que ele deu hoje, mais cedo. Cara, pra mim o que, o que mais me preocupa é que no Brasil tem muitas doenças, né? Tipo, a já, gente já vive brigando com a dengue. As pessoas não se cuidam, ou porque tem lixo acumulado em algum lugar, e aí junta com ponta da água, fica aí mais de 10 dias e acaba tendo dengue. Uh, então esse é um dos maiores terrores né, do, do, do Brasil, porque a dengue sempre. Cada, cada, cada ano sempre tem um caso de um surto de dengue. Esse ano a gente já tem já o coronavírus. E Mas uma doença que ninguém percebeu que já existia a política, cara a política, cara uma coisa que era pra ser tão séria tão é, desde quando a gente conquistou o direito ao voto, a gente recuperou o direito ao voto na, na década de 80 que o, que o, contra os militares que os militares tomaram o poder aqui no Brasil e ficaram por 20 anos mandando e desmandando, fazendo bem tendência nessa, no país cara, a gente a gente, no, vocês falam, já falaram uma vez aqui que a gente tá engateando, Porque a gente já tem dentro da democracia? Cara, o Brasil não, não tá nem engateando, mano. É um bebê que tá com febre, cara, tá ligado? Que chora toda noite porque tá com febre. Não tem nem. nem que essa criança que tá engateando ainda é uma be bebê que tá com febre, tá ligado? E o um vídeo do Bolsonaro que, mano, eu, eu também esperava muito, né? Que eu falei, mano, o Moro, pelo menos, ele agora vai botar pra fuder com o lado do Bolsonaro, né? Que nada, cara. Foi lá e conseguiu servir, tipo, botou um discurso do cara que se ele tivesse usado na na, na.. na. na eleição anterior, tipo, mano, o cara teria ganhado no primeiro turno, tá ligado? E aí você. Mas se você vê, a gente que tem sanidade mental, a gente que tem que pelo menos usa uma parte do cérebro pra um pouquinho, né? Porque tem gente que não usa, tem gente que só repete o que vocês falam. É engraçado que essa semana eu vi no, no, no Facebook uma, uma história sendo repetida por mais de três pessoas, tá ligado? Tipo, eles compartilham, copiam e colam na, 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 no, que você está, no que você está pensando No Facebook. E cola como se fosse verdade daquela pessoa. E aí você vê as pessoas se formando pelo WhatsApp, pelo Facebook, sobre política, sobre... Vendo coisas distorcidas. Cara, o, o, o mundo brasileiro é ele mesmo, tá ligado? Tipo, a gente não, não consegue ter um senso crítico pras coisas, a gente não consegue pensar num... num lado ruim das coisas. A gente, os, os caras se cegam como essa a atrás, esse cara, mano. Aí já, tipo, num bafo, bafo tá falando bosta, vem o Lula falando que o coronavírus foi um... Ainda bem que apareceu essa doença pra mostrar o que o Estado tem que fazer e mandar em todas as coisas Mano, que loucura, cara E você vê pessoas apoiando esses dois lados, mano Você vê pessoas idolatrando e deusando esses dois lados, cara Isso é o que me deixa preocupado, mano Eu não, tenho... Eu não fico nem mais Eu fico preocupado com essas pessoas, mano Porque na próxima eleição, tipo, a gente não se espera de mais nada, a gente não espera de mais nada do que não seja o pior, tá ligado? A gente não só na próxima eleição, mas como na eleição de 2026, e por aí vai, sabe? Tipo, a gente não não se espera o melhor, as pessoas de lá dentro não se renovam, a gente não coloca um renovo quando não vai votar, não coloca pessoas novas no... É, no, no nos cargos. É sempre... a gente cai... A cada quatro anos, ou melhor, a cada dois anos que tem eleição é, para eleições municipais, a gente cai em, em discursos populistas, tá ligado? A gente cai em discursos fáceis de ir para pegar aquelas míticas mais fracas, e isso, cara, é assustador, tá ligado? Falando do vídeo do Bolsonaro, cara, tipo, ele. É como eu tinha te falado, antes, se ele tivesse feito esse discurso no, na, na eleição, na eleição de 2018, ele teria sido eleito no primeiro turno, cara. Ele quase foi eleito no primeiro turno, só que uma parte do. do, do, do Brasil conseguiu colocar o. o Haddad na, no, no segundo turno. Eu fico muito preocupado, cara A tendência daqui é piorar cada vez mais E a gente começa a não ter mais esperança A gente não começa a mais ter perspectiva de melhora E isso a gente só vai enfraquecendo a nação Até alguém poder chegar e colocar isso aqui numa ditadura de novo sabe? é pensável, é, é, é mas pensando por esse lado Eu acho que o Bolsonaro que se coloque nesse poder de novo já que ele ganha a população assim tão fácil que Milhares de imbecis se aglomeram no meio de uma pandemia Pra poder ir lá e manifestar o um apoio a ele tipo cara A própria arma contra ele é ele mesmo, tá ligado? Porque as bostas que ele fala, que puta que pariu Bom uh...
1: Isso aí, daqui a pouco você volta pra piada
4: Daqui a pouco eu volto pra piada, Uh, outra
1: parte do Daniel Luísa, o que você acha aí de, de, Do vídeo é, Da voltinha de helicóptero Rolou até live no Instagram Do nosso presida Como, como, como que você está se sentindo Bom,
3: primeiro eu prefiro Quando o Daniel é a outra parte da Luísa Tá muito mais empoderada Tá bom usar. Eu gosto não, mas mais não faz de... Tá
1: bom, tudo bem, desculpa não,
3: Chile, eu Gisele, A diferença
1: não cometerei mais esse... Não, não cometerei mais esse equívoco.
3: Muito obrigada.
4: Bom... Só falta ela falar. Preciso... Você recomeçar fala. de novo a Minha apresentação. Não, porque eu estou falando né, aqui. É, quase que você fala. Se você quisesse me referir normalmente como dona do Daniel, eu até concordaria. Não, não. É tipo assim. Agora que o
3: namorado da Luísa já falou...
1: Entendeu? Ah, é assim. Não, não foi isso que eu quis dizer, Deus. É que tá na ordem aqui. Não faz diferença pra mim. Entendeu? tudo não, faz. Não, não, é porque, é porque assim,
3: tipo, ele é o marido da Gisele, entendeu? Ele não tem muito nome, não precisa. O
1: Daniel é, é o namorado da Luísa. Luísa Exato tem o nome.
3: Bem. É o Daniel, Exato, bem.
1: que pratica atos insanos no mercado, já que ele vai no mercado que.
3: <risos> <Tem mulheres. risos> frequenta mercados suspeitos, minimamente estranhos.
1: É. Melhor você começar a acompanhá-lo na hora das compras.
3: Eu não. Mas então, assim, desse ato, além da parte que mais me chocou, que foi realmente essas pessoas provando, mostrando, assinando embaixo, que realmente eles são esses botos, não palavras minhas, mas do próprio Bolsonaro, de Que eles realmente são tudo isso E que esse fanatismo cego Que eles têm Não incomoda em nada Quando ele usa esse tipo de De coisa para falar Dos apoiadores Me faz pensar que essas pessoas Têm um senso crítico menor Que os adolescentes Da época do Restart Que se incomodaram com alguma coisa Que eles fiz, que os caras do Restart fizeram uma vez e eles tiveram que fazer uma música para se desculpar Não sei o que o Bolsonaro não precisa te desculpar. Ele fala que são os bostas e eles falam, é, a gente é mesmo, é nóis. E isso é muito absurdo. Mas além disso, outra coisa que me deixou meio surpresa foi que uma faixa que eu vi numa foto desse ato dizia abaixo a ditadura do FDF. E eu muito sem entender. <risos> As pessoas estão pedindo a ditadura Tá Aí ah, agora o Supremo Tribunal Federal virou uma ditadura E eles não querem mais Aí ah, fica complicado
1: Metade dessa galera não aguenta Uma ditadura de verdade Essa é a verdade é... É Uma, uma, uma repercussão Metade dessa
4: galera tudo. Metade dessa galera reclama que o Dory é um ditador, tá ligado? Porque o Dory realmente <risos> quer implantar o um Lockdown E quer mandar <risos> para ele vender as pessoas que estiverem na rua uma bobeira, tá ligado? Então os caras reclamam do Dory, mas estão pedindo um A 5 tipo... É, Pelo menos é?
0: decide
3: de que lado você tá.
0: Pode falar, é. Não, esse pessoal aí não aguenta Nenhuma repressãozinha policial, né, cara Porque são vários os casos Desses grupos que se reúnem para pra fazer Manifestação, a polícia reprime o pessoal reclama E a polícia faz pouco ainda, cara Porque, tipo, eu particularmente tipo, é, Vou em manifestação, né Até porque uh, eu estudo ali na Paulista, né Estudava, no caso Então, às vezes, tinha algumas manifestações Recorrentes do movimento, eu já tava perto mesmo Me envolvia É... E mano, os caras não, não reprimem do mesmo jeito não, cara De verdade mesmo De verdade mesmo Então se uma, assim, repressões menos intensas desse pessoalzinho reclama aí Você imagina, cara Você imagina Se a polícia reprimisse efetivamente como manifestação de estudante De professor Ou de, de qualquer outra forma mais dura, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, mano O pessoal tem, tem que se fuder pra não ter acabado Menino
1: Gustavo, considerações finais e sua palavra também sobre o nosso presida.
2: Bom, vamos lá, Luiz. Bom, sobre o ato de hoje, nada surpreende, porque é recorrente já, né? Ele vem fazendo isso. O que surpreendeu é a meia dúzia de gato pingado, né? Que tava lá hoje, né? Porque falou-se tanto que ia ser nosso movimento maravilhoso, não sei o que quando ele voa do helicóptero, ele voa lá, tem meia dúzia lá, você conta nos dedos quanto tem lá, lá embaixo na Praça dos Três Poderes. Enfim, sobre a reunião, cara, é, parabéns Sérgio Moro e Celso de Mello, vocês acabaram de reeleger esse bosta que tá na presidência em 2022, porque hum, não houve nada tão evidente, tão absurdo ah, mas ele fala que vai interferir na PF ele fala que, que não vai deixar que ninguém foda os amigos dele nem os filhos dele, cara, mas até aí você cabe dupla interpretação ele poderia muito bem estar tá falando da segurança dele, já que os filhos e os amigos são todos do Rio de Janeiro você cria uma dupla interpretação eu interpreto que realmente ele quis interferir mas na letra da lei não é bem assim, então acho que perde um pouco da força essas acusações o que, o, o que essa reunião serviu, né? esse vídeo serviu para expor a cambada de escroto a cambada de escroto de pau no cu que tem nesse ministério do Bolsonaro, né? É, só citando algumas pequenas falas. Nosso glorioso Paulo Guedes aí o, o Messias da economia, né? falando que tá de saco cheio do governo ficar dando dinheiro pra empresa pequena, sendo que o senhor Paulo Guedes não sabe, mas eu vou dar a informação aqui, 70% das empresas deste país são pequenas empresas, microempresas ou empresas de médio porte, então são eles que sustentam o seu bolso, seu filho da puta. Aí vai o seu Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, né, que agora tá sem partido, que nem o novo aguentou ele, que ele era do novo, nem o novo aguentou esse bosta, ele fala que aproveitar a cobertura da imprensa sobre o coronavírus, né, sobre a Covid, e, de, e ter que tocar a boiada, né, ter que passar algumas coisas, e até meio duro com o Bolsonaro, falou não, tem que aproveitar e passar isso daí, tem que passar logo, pô. Né? É, ou seja, querendo doar as terras que temos aí no país, já num o desmatamento elevado na Amazônia, querendo repassar para grileiro, para fazendeiro, para puta que pariu. né? E a nossa gloriosa Damares falando que entrou com processos contra governadores e prefeitos e que quando a pandemia passar vai chegar a pedir a prisão desses caras. Tamares, vai se fuder. você não fez nada no seu, no seu governo até agora é, Você se gaba de uma campanha contra a violência doméstica Que está acontecendo, que está subindo Que realmente é verdade mesmo Está subindo os casos de violência doméstica Mas a senhora falou num dos cultos da igreja que, da igreja que a senhora ia Que a mulher tem que ser submissa ao homem Então vai se foder você e a sua demagogia Por meio do cu é, Aproveitar também Falar que o nosso barba Nosso querido barba falou Ainda bem que esse vírus veio Barba, ainda bem que você não é mais Presidente do Brasil, seu filho da puta Com esse pensamento bosta que você teve Depois pediu desculpa, fez meia culpa Enfim, mas a merda já foi feita E Bolsonaro Sim. Se eu fosse a tubaína, eu processava muito você Porque é uma bebida tão legal Tão da hora não merece estar tá na boca de um merda igual a você. Né? Então se fossem as empresas aí que fabricam a tubaína, processava o presidente. E é isso, abraço a todo mundo e mandar um abraço especial pro, pro Vinícius Pimentel, nosso companheiro aí, que vai dar tudo certo, ele tá com uns probleminhas aí. Força, Vini, Esse programa foi pra você hoje. Isso aí, Gustavo,
1: Fu pistola, né Gustavo? O que, que você tomou hoje, cara? Você tá muito bravo. Não, mano, não é
2: questão de tomar, véio, é questão que eu já tô dizendo que eu véio, esse é o problema
1: Entendo Bem, vamos agradecer então ao nosso convidado especial, Vinícius é, Fala um pouquinho mais, cara, sobre o seu podcast, pra galera que quiser acompanhar também Passa aí as, as redes sociais de vocês
5: Ah, eu posso falar do, do podcast assim, quando eu terminar... De dar o parecer, mais ou menos? Ou pode, se ser. Que já deu, beleza? pode ser. Pode ser, pode ser. gostaria então. de falar que o Gustavo me representa internamente, porque eu estou pistola assim todos os dias. É, bem, nessa situação do, do voo de helicóptero que o presidente deu, eu só queria reiterar das outras notícias que a gente falou, que basicamente a galera que não fica usando a porcaria da máscara na droga da rua, tem o exemplo do presidente que vai lá, desce no meio de uma, de uma aglomeração, Vai de máscara, não sei nem por que ele vai de máscara Porque ele logo em seguida tira e vai abraçando todo o pessoal lá Então basicamente as pessoas que não têm tipo, tanta informação assim Acabam vendo aquilo como exemplo e falar ah, Se o presidente, que é o líder da nossa nação, tá fazendo isso Deve ser porque realmente esse vírus não é alguma coisa tão séria Igual o pessoal fica falando por aí Então já, já começa por aí é, do, Da conversa dos, dos ministros, é tipo, realmente... Para a base do bolsonarista, eu acho que foi um grande jogar muita lenha naquela fogueira. Mas para você que ainda está em cima desse muro aí, que já está cada dia mais ruindo, eu gostaria de propor o um exercício de imaginação, porque basicamente você pensa, a gente está vivendo uma crise sanitária, em que a gente tem uma reunião ministerial para ver como é que a gente vai combater essa crise sanitária. E a única coisa que a gente fala é da economia. Eu acho que teve duas, três falas pontuais falando da saúde especificamente, todo o resto foi economia. É, reiterando também que o que o Gustavo falou da fala do Salles, que basicamente o que ele está fazendo é uma proposta que vários políticos antigos já faziam, que é basicamente toda vez que a imprensa está com foco em outra coisa, você vai lá e aprova um monte de coisa, porque a população que, que, se, indi, que se indignaria com isso não está prestando atenção. É, então, além disso, aproveitar lembrar que o Bolsonaro falou que ele está afrouxando toda a legislação de armas E ele realmente afrouxou, tanto que está mais fácil conseguir munição e rastrear munição Só lembrando que também tem aquele grupo lá de apoiadores bolsonaristas, que é os 300 do Brasil Que basicamente é um grupo paramilitar Então você pensa, o cara está fazendo é, apologia contra os outros poderes O cara está formando um grupo paramilitar que tem armas que agora são quase rastreáveis e ele fica falando que a gente tem que destruir que tipo a população deve se manifestar para destruir esses poderes. Então, basicamente, você vê a receita aí pro fascismo. E se você ainda não viu isso, eu gostaria de recomendar aqui o um filme para você ver chamado A Onda, é um filme alemão de 2008, baseado num livro que fala de um que fala basicamente de um experimento de se poderia vir uma ditadura fascista ainda nos dias atuais. Recomendo bastante. Recomendo ainda mais pra ver se você achar em alemão, mas tem dublado no YouTube. É, da fala do, do, do ex-presidente Lula, eu gostaria de falar que ele tá quase se candidatando para uma vaga de ministro, porque esperava uma fala daquelas, ou da Damares ou do Weintraub. E só, tipo, pra dar uma aliviada aqui, é uma coisa que saindo umas pesquisas recentes, que tem o mesmo nível de evidência que as pesquisas da cloroquina, é que uma, é, um tratamento de prevenção para o coronavírus seria a maconha. Então, gente, se vocês estão acreditando na cloroquina, começa a falar uma maconha aí também, ô base bolsonarista.
0: E aí, rapaziada, encosta na base. <risos> <risos> ah, tá imune, então. <risos> <risos> 19. Né? Que brabo é.
2: É
1: aí O Emerson
4: tô... tá imune de umas doença, tá
1: ligado? Doença.
4: Alzheimer <risos> é a única <risos>
1: que
2: o Emerson sofre, né? <risos> ô, ô, ô Luiz
5: Natural. É, bem agora deixa só. eu fazer aqui meu jabazinho aqui, ô, ou, Felipe, ou você quer falar uma coisa aí, um tá? abraço,
2: Só mandar um abraço aqui pro nosso glorioso o porque esse daí deve estar tá fora, né? Esse daí eu lá no Big Brother Brasília não precisa nem de paredão, ele mesmo tá, tá eliminado, né?
1: É, exato É... Por favor, Vinícius, tá
5: agora faz de... o seu berchan. É Quem não conhece ainda tem um podcast chamado Errada, Você acha nas principais plataformas de podcast por aí Ele é um podcast de variedades, então a gente fala de vários assuntos Tipo, Cada hora a gente fala de alguma coisa bem diferente A gente já falou de notícia, a gente já falou de história E a gente fala bastante de cultura pop Então eu acho que vale a pena vocês conferirem lá é, é bem legal, a gente sempre tenta tratar os assuntos de uma forma descontraída Então pra você que tá cansado... As... Notícias ruins que você vê no dia a dia Eu acho que vale a pena você conferir lá é... Também pode seguir a gente nas redes sociais Que é o Instagram, é arroba E o Facebook é arroba Muito obrigado pelo convite, gente
1: que isso são episódios quinzenais, né Vinícius?
5: Isso, a gente tá agora pro projeto de fazer quinzenal Que a gente tem é, o episódio mais longo no final do mês Que dura entre uma hora e meia, duas horas e episódios curtos no meio do mês, que é, vão de meia hora a 40 minutos.
1: Bacana. Mas a gente tem episódios longos toda semana. Talvez a gente devesse lançar os curtos. <risos> Bem, é, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Novamente, você encontra o podcast no iTunes, Deezer, Spotify e também no Castbox. Tá? Não estamos no Google Podcasts ainda, não. mas futuramente estaremos lá. Vamos encerrar esse programa Sigelo com uma piada para família, uma piada bonita, uma piada feliz, uma piada de amor, que será feita pela metade da Luísa, que é o Daniel.
4: É uma piada totalmente família para você poder ouvir com seu filho. Por que se diga nessa. A mãe leva um prato de comida para seu filho cego. Sem querer, ele deixa cair no chão. E aí a mãe grita: Pega o teu prato de comida e grita Se você derrubar de novo, você vai ver O garoto derruba o prato de comida e fala Não funcionou, mãe
0: <risos> <Puta>, que... <risos> <risos> Imagina-te <risos> <Tu risos> e <risos> <yo> na praia <risos>
3: arena O sonho de as olhas Recorrendo todo o teu corpo Bésame Tócame.
6: E baila comigo Amigo